1: Encantados nosotros de encontrarnos nuevamente con ustedes en este día 7 de agosto. La iglesia celebra, entre otros santos, a San Cayetano. Y en Argentina, por ejemplo, se le tiene muchísima devoción. Es el santo del pan y del trabajo. Y además es un santo muy particular porque saben ustedes que no todos los santos son representados en las estampas teniendo en brazos al niño Jesús. Pues San Cayetano de Tiene, eh, santo italiano, es uno de ellos, además de San Antonio de Padua. Y bueno, hoy debemos saludar a los popularmente y comúnmente llamados teatinos, eh, porque San Cayetano de Tiene es el fundador de los de la... Congregación de los Clérigos Regulares, pero generalmente si decimos así, tal vez no los asociamos ¿eh? a San Cayetano, pero eh, en este caso a los teatinos debemos saludar. ¿Ya está? Ah, Padre Juan Antonio Mateo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Bienvenido al programa Con los Ojos de María, Padre. Gracias. Bueno, hemos invitado hoy al padre Juan Antonio Mateo, que es sacerdote de la diócesis de Urgel, en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Tiene muchas actividades, pero hoy, más que nunca, debo saludarlo y felicitarlo porque el viernes pasado todos los párrocos celebraron a su santo patrono, San Juan María Vianey.
2: Efectivamente.
1: <ríe> y el padre Juan Antonio Mateo es párroco de la parroquia Santa María de Valdeflores en la ciudad de Trem que ya más que parroquia, eh, pues le debemos decir basílica menor, padre, las cosas como pues, son. Una cosa es
2: la parroquia como uh -huh. entidad jurídica y otra la categoría del templo. El templo parroquial es basílica menor, efectivamente.
1: Muy bien. Padre, gracias por estar hoy con nosotros para responder las consultas de los oyentes y también las que ha preparado este equipo de trabajo a raíz de un documento muy importante que sería bueno que todos leyéramos, no solamente los obispos, no solamente los sacerdotes, sino también todos los fieles. Pero ya llegaremos a eso. Quiero dar las gracias a Jorge Graña y a Raúl García, que son nuestros compañeros en Radio Católica Mundial y en N.S.E respectivamente. y Vamos entonces, si le parece, padre, a las consultas, por pues favor. yo
2: creo que sí, que vayamos al grano, al muy trabajo, bien. a ver si podemos orientar e infundir luz en la mente de los que nos preguntan.
1: Muy bien, padre. Estén atentos todos los oyentes, porque luego vamos a entrar en contacto a ustedes con el padre Juan Antonio Mateo, además de eh, estas personas que nos han escrito y han hecho muy bien. ¿m? para que en el momento de las llamadas telefónicas ustedes puedan hacerle las preguntas y de manera que no volvamos a hacerle las mismas preguntas que le hacemos en la entrevista. ¿De acuerdo? Eh? Por eso hay que prestar mucha atención. Pues vamos entonces. Clara Margarita de Perú nos comentaba lo siguiente, padre, a raíz del programa en el que usted estuvo el mes pasado, donde también aclaró muchas dudas en cuanto al ministro extraordinario de la comunión. Ella dice que lleva la comunión a los enfermos, cuando es necesario distribuye la comunión, y el tema que usted trató en aquel programa, dice, fue sumamente interesante, y nos habla, padre, de que ellos tienen en Perú, Dos años de formación ¿eh? para poder eh, llevar, dice, a nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y allí en Lima, Perú, la formación la realizan en el Centro de Formación de Salud de los Padres Camilos. Tienen años de estudios, ¿eh? aparte de la dirección espiritual y la formación en la parroquia. Aquí nos dice Clara Margarita que la vestimenta de una ministra debe, debe de ser importante, dice, hasta donde yo sabía, para dar la comunión en el altar... Deberíamos usar falda, pero eso se deja a la libertad de la ministra. Y aquí pregunta Clara, para para ella para que le quede muy claro y no tenga duda, ¿cuál es la vestimenta más adecuada, tanto para los que son hombres o mujeres, a la hora de cumplir esta preciosa misión en la iglesia, padre?
2: Sí, esta es una cuestión pues en, el, en la que hay un margen de de libertad bastante grande eh, vamos a ver si el ministro de extraordinario es un ministro instituido por ejemplo un acólito que ha recibido el ministerio del acolitado eh, que normalmente son los seminaristas antes de ser sacerdotes pero también lo pueden recibir laicos claro, ¿no? lo más correcto sería utilizar el alba la túnica blanca
1: ¿Eh? Es ah, un, ministerio, uh -huh. un
2: ministerio que se confiere eh, solo a los hombres actualmente. Sí. Entonces, yo por ejemplo, en mi parroquia, cuando hay una verdadera necesidad, tengo dos religiosas que pueden ayudar y lo hacen vestidas con su digno hábito, en este caso no necesitan nada más. Mm. Eh, en el caso de laicos y laicas, pues yo creo que se debe vestir con una, con una, una dignidad apropiada para ir al templo y para, y para distribuir la sagrada comunión. Claro. Entonces, eh, en cada lugar la gente sabe muy bien lo que es un vestir formal o de circunstancia.
1: ¿Eh? Claro. No, no,
2: no, yo no me atrevería a poner más precisiones porque esto, cada lugar, el obispo debe establecerlo. A nivel de opinión personal yo creo que sí que debería haber como un distintivo porque la persona que ejerce de ministro extraordinario de la Eucaristía eh, no está actuando en, en nombre propio, sino por una delegación que le hace especialmente la Iglesia en aquella circunstancia. Claro. Yo creo que sería bueno, no sé, un, por ejemplo, en la chaqueta un distintivo, un, un emblema, eh, por ejemplo, pero sin asimilarlo al Estado clerical. Eh, yo creo que hay que distinguir muy bien, no vamos ahora a clericalizar a los laicos, ¿eh? sí, sí, pero sí una cierta, un cierto distintivo que diera entender que aquella persona pues está ejerciendo este ministerio por delegación y por servicio de la Iglesia. Yo, por ejemplo, en la Basílica de Trem, pues tengo una persona con el, con el oficio de sacristán y cuando lo ejerce, pues lleva traje, corbata y en la chaqueta lleva bordado el emblema de la Basílica y debajo pone sacristán, de ah, manera ah, que todo el mundo lo identifica rápidamente. Efectivamente, ¿eh? qué Entonces, bien. por ejemplo, los ministros extraordinarios también podrían utilizar, eh, tanto ellos como ellas una chaqueta, y en que se bordara algún motivo eucarístico.
1: ¡Qué bonito! Eh, y, por uh -huh.
2: ejemplo, pues se les distinguiría como... Eh, esta es una opinión personal. Sí, ¿eh? sí, padre, no, entendemos. No hay nada escrito, como también yo creo que eh, para dignificar y para, para dar a entender lo importante que es el ministerio del lector, de la palabra de Dios, también creo que, que los lectores y lectoras también podrían utilizar lo mismo, pero en este caso, con, con un libro sagrado, una Biblia bordada, ¿no? Uh -huh. que pusiera el lector. ¿Eh? Qué Yo buena creo? idea. Sí, son pequeñas ideas que, que no están ni mandadas ni prohibidas, pero que sí que pueden ser muy útiles y que en cada comunidad identifiquen las personas que hacen un servicio y que no se representan a sí mismas.
1: Perfecto, perfecto, padre. Yo
2: dejaría caer un poquito y ahora los obispos, los que tienen la potestad de legislar, pues eh, que lo recojan y que le den
1: forma. Muy bien, muy bien. Gracias, padre. Creo que Clara Margarita de Perú, de Lima, Perú, ha quedado seguramente muy contenta eh, con esta explicación y estas buenas ideas eh, que como usted dice no está mandado ni prohibido pero son muy buenas ideas
2: son buenas ideas y son recomendables
1: <risa> eso es sí, sí. bueno padre pasemos ahora a otra consulta mmm, en este caso también de Lima Perú Andrés Román nos escribía nos hizo dos consultas, pero hoy, Andrés, el padre va a responder solamente a la primera que nos haces. La segunda la vamos a dejar para otro invitado, ¿eh? que es un especialista en ese tema. Vamos a ver la consulta para el padre Mateo. Dice, una pregunta que me hicieron en una de mis catequesis. ¿Es valedero que a un niño no nacido, muerto en el vientre de su mamá, Dice, por el motivo que sea, no a propósito, es decir, que no ha muerto por un aborto provocado. No, no, ¿eh? sí, claro, ¿Se entiende? No, no. Se le ponga nombre y se le bautice y se le dé cristiana sepultura, pregunta Andrés.
2: Vamos a ver, a la primera pregunta, absolutamente no. El bautismo es un sacramento de vivos, como todos los sacramentos. Entonces, si hay la certeza de que el niño ha muerto, no puede ser bautizado. Si se duda... Eh, ...hay una duda razonable que puede darse... ...entonces se puede bautizar subcondiciones... ...es decir, bajo la condición de que esté vivo... ...pero si consta de manera fehaciente... ...que ha muerto, no se puede administrar el bautismo... ¿eh? ...ni poner ningún nombre, ni nada por el estilo...
1: Uh -huh. ...en cuanto
2: a darle sepultura... ...es recomendable darle sepultura... claro claro sí. ...si los padres son cristianos... ¿eh? ...pues hay, hay incluso un, un pequeño ritual... para
1: estos casos. Uh -huh. Y padre, también, qué bonito, ¿no? Porque aquí Andrés hace la aclaración ¿eh? que no es un aborto provocado. La... la y claro, la tranquilidad. En este, ¿no?
2: en este caso no sería un niño que ha muerto, sino un niño que lo han matado. Claro,
1: claro, es que claro. muy
2: diferente. Sí, ¿no? sí, sí,
1: por eso. Pero hacía la diferencia, padre, en el sentido de que estos padres que han perdido a ese bebé porque no ha llegado a concluir, ¿no? No ha visto la, la luz, este, este niño ha muerto, no porque lo han provocado. Sí, la conciencia tranquila de esos papás, ¿verdad? De, claro, de... claro, porque estos papás no
2: tienen ninguna culpa y tienen una gran pena, pobrecitos. ¿no? Sí, sí, sí. Otro caso es un caso para Particular que también vale la pena mencionar, no hay duda que, que el aborto provocado es de los crímenes más horrorosos que existen.
1: Así ¿Eh? un, es padre. Un
2: crimen nefando, decía uh -huh. el Concilio Vaticano II, sí. y espantoso. Y entonces yo sé de algunas enfermeras que cuando el feto es expulsado todavía en vida, eh, lo bautizan.
1: Ah, ya.
2: lo bautizan sí, sí. sin que se den cuenta mucho, sin que, eh, y esto es un, un gran acto de caridad, Claro eh, que es sí, un crimen espantoso eh, y horroroso, sí. pues eh, sería un caso muy diferente. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, muy diferente. Comprendido, creo que para Andrés eh, está la explicación muy bien dada. Padre, la otra consulta nos llega de Ibet. ¿De dónde? Eh, eh, de un ausente que se llama Ibet. Sí. No nos dice dónde, creo que es en Estados Unidos porque ella ya nos ha escrito otras veces. Dice, le escribo para preguntarle sobre... Eh, ...un material que recibí sobre la devoción de la preciosísima sangre de Jesús... ...y no me, de, no me ha dejado tranquila... ...he buscado información, no encuentro nada... ...he regalado libros, dice en su momento, y promovido esa devoción... ...pero ahora no sé si decir que eso no es verdad... ...y, y lo haré si es necesario, pobrecita, ¿no?, su preocupación... ...pero quiero estar segura de lo que voy a hacer... ...y como siempre dice, usted me saca de apuros... Padre, yo tengo que decir que usted aclaró en su momento, no recuerdo, espero, creo que no era la misma oyente, eh, refiriéndose a la devoción de la preciosísima sangre, si eso realmente estaba aprobado por la Iglesia, eh, Intenté, Padre, de verdad que puse mi mejor buena voluntad para buscar ese programa y decirle a Ivette que lo escuchara, sí. pero no lo pude encontrar. Entonces, eh, vuelva a sacarnos de apuro, Padre, sí, especialmente vamos aclararlo por la gente.
2: para Ivette y para sí. otras posibles personas que tengan una duda semejante. Vamos a ver, la, la devoción, eh, la, que quiere decir literalmente entrega, es siempre una realidad interpersonal. Por tanto, el término de la devoción es siempre Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en la integridad de su persona. Uh -huh. La devoción al cuerpo y a la sangre de Cristo tienen connotaciones eucarísticas concretas y han sido promovidas por la Iglesia. Pero a veces, eh, yo tendría que ver estos materiales, hay presentaciones extraviadas que pueden dar pie a confusión. ¿Eh? Mm. Yo he visto materiales con muy buena fe, de goz, devoción a la llaga de la mano izquierda, pues ah. mire, hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿eh?
1: sí, sí, la devoción
2: es a nuestro Señor Jesucristo, y en este sentido, personificado por la sangre como símbolo de su entrega sacrificial. ¿Eh? Y esto hay que explicarlo bien. La devoción al Sagrado Corazón de Jesucristo no es la devoción a la víscera al corazón, claro. ¿sí? como explicó muy bien el Papa Pío XII, sino a Cristo mismo en la expresión suprema de su humanidad, humanidad. compensada en todo lo que significa el corazón. Por tanto, estas devociones pueden ser muy equilibradas o pueden ser muy desequilibradas según la presentación y el mejor criterio es basarse siempre en devocionarios con la debida licencia eclesiástica. Muy bien. Y entonces allí pues ya está muy bien orientado y se explica el sentido. Si son materiales devocionales que no tienen autoría, que no tienen imprimatur, que no tienen licencia eclesiástica, mejor desecharlos porque está circulando material muy muy raro mm -hmm. en
1: este sentido. Muy bien, padre, vale. La... Pues hasta aquí las consultas de los oyentes. Clara, Margarita, eh, Andrés e Ivette. Padre, como ahora vamos a cambiar, porque las siguientes preguntas las hemos preparado en, teniendo en cuenta un documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hacemos una pequeña pausa en el programa y enseguida continuamos.
2: Me parece muy bien y que los oyentes vayan preparando preguntas porque yo no podía, podré estar todo el programa.
1: Muy bien, padre. Gracias. Gracias por la aclaración. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto por los artistas de nuestro tiempo para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
1: Y ahora sí, continuamos en compañía de nuestros compañeros de trabajo, nuestros oyentes y nuestro colaborador del día de hoy, el Padre Juan Antonio Mateo, respondiendo a las consultas. Vayan preparando entonces las consultas para dentro de un ratito. Padre, ahora entonces sí, vamos a centrarnos en este documento que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos dio a conocer el pasado 8 de julio, fíjese, casi casi un mes. ¿eh? Un documento muy importante sobre las normas que se refieren a la Eucaristía. Entonces, en primer lugar, eh, Padre, ya para ir después a lo que es concretamente este documento, ¿cuál es la función de la congregación? para el Claro, suena así muy pomposo, pero creo que si hiciéramos una breve encuesta no sabríamos responder cuál es la función de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos.
2: Eh, evidentemente es una función muy importante porque la congregación es un órgano de gobierno del Papa ¿eh? para legislar, orientar, enseñar en todo lo que hace referencia a este aspecto tan fundamental de la Iglesia que es la celebración del culto a Dios y la administración de los sacramentos para nuestra santificación. Por tanto se trata de un tema muy importante, es decir, podríamos decir en un lenguaje profano que es como un ministerio para que se dé a Dios el culto correcto y se administre los sacramentos de manera legítima y eficaz a los uh -huh. fieles.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, nos referíamos a un documento del 8 de julio sobre la Eucaristía. ¿A qué se refiere ese documento y a quién va dirigido, Padre?
2: Normalmente estos documentos eh, se, se refieren sobre todo a los principales promotores del culto que son los obispos y sacerdotes, eh, pero también indirectamente a todos los fieles y, y hay que darlos a conocer estos documentos, sobre todo este porque son cuestiones prácticas que tocan a la administración de la Sagrada Eucaristía y sí. que incluso afectan a su validez. ...hay que decir que lo que recoge este documento no es nada nuevo... ¿eh? ...simplemente se, se limita a recordar aspectos fundamentales normas que ya serían dieron en, en otros momentos, uh -huh. pero que a veces conviene seguir recordándolas, actualizando, ante posibles o reales abusos que se van produciendo. Claro. En este caso, sobre lo que afecta a la materia del sacramento de la Eucaristía. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que un sacramento, para su validez, debe tener una materia y una forma. ¿eh? Por ejemplo, en la Eucaristía, la materia debe ser el pan y el vino, y no sí. otra materia, uh -huh. y la forma, las palabras consecratorias, pronunciadas por un sacerdote eh, legítimamente y válidamente consagrado. Muy bien. ¿Eh? Porque si uno no es sacerdote legítimamente y válidamente consagrado aunque diga un millón de veces las palabras, el pan seguirá siendo pan y el vino claro. seguirá siendo vino. Claro. No habrá presencia eucarística ni sacrificio eucarístico.
1: O al revés, si un sacerdote debidamente ordenado no dice las palabras consecratorias, como la, tal como está escrito... Evidentemente, ¿eh? pero
2: esto ya pa parece que sería ya imposible que un sacerdote debidamente ordenado pues mire, y formado, padre no, eh, pues bueno, sí, no dijera sí. las palabras claro, que debe decir. Claro, claro. Quiere decir que ha habido un gran fracaso en la ordenación de este sí, sacerdote. Sí, ¿no? ¿no? Sí, pero claro. Se nos ha vuelto loco el Bobre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero este no es el caso, ¿no? Muy bien, muy Entonces bien. aquí hay un tema, un tema que la prensa, la prensa profana y, y sumamente ignorante y a veces malintencionada, pues ha, ha, ha como deformado. ¿Eh? Y ha dado una información muy sesgada y a veces maliciosa. ¿eh? Yo mm. he leído en periódicos de España, pues la Iglesia castiga a los celíacos que no podrán convulgar oh. y barbaridades por el estilo.
1: ¿Con ¿Eh? esos títulos, padre?
2: Sí, sí, con estos títulos, ¿eh? con estos títulos, sí.
1: Sí. Y de, desgraciados no deben tener ni idea de lo que es no, la Eucaristía. No, tienen idea
2: o tienen muy mala idea, que es claro. otra cosa. Sí, eh, porque sí, sí. dar esta información pues es dar una visión de la Iglesia como una institución inmisericordia, durísima, con poca consideración hacia personas enfermas, cuando es todo lo contrario. Lo que la Iglesia quiere es facilitar la comunión a estas personas
1: Obviamente, claro. y claro
2: eh, la iglesia primero ha recordado cuestiones fundamentales que deben tenerse clarísimas la materia de los sacramentos y la materia de la eucaristía no es una arbitrariedad de la iglesia no es una cuestión consensuada o cultural sino que está establecida por nuestro señor Jesucristo y por tanto solo se puede consagrar verdadero pan y verdadero vino y pan de trigo y en la iglesia latina no fermentado. Por tanto, estas cuestiones son intocables. Si tocamos, claro, si yo en lugar de, de pan, pues pongo arroz, no habrá eucaristía.
1: Obviamente, sí, sí, no habrá eucaristía. sí claro, claro. Entonces,
2: debido al tema de la celiaquía y de la sensibilidad de, de muchos fieles y niños a la hora de hacer la primera comunión al gluten pues eh, algunas eh, empresas empezaron a sacar unas formas, un pan eucarístico, pseudopan, eh, que decía libre 100% de gluten. Y claro, pero resulta que aquel pan no era pan de trigo, no era pan ah. verdadero para la Eucaristía. ¿eh? Entonces, claro, esto no puede aceptarse, no, 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 no puede aceptarse. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una niña que hizo hace unos años la comunión en una de mis parroquias y aquella niña era celíaca sí. eh, y... Y muy sensible, muy sensible. Entonces la mamá me dijo, mire, padre, sí. he comprado en Barcelona estas formas, estas uh, sagradas, estas formas, este sí. pan, para que la niña pueda comulgar. Entonces yo vi la composición y le dije, lo siento mucho, pero este pan no es apto para la consagración porque está todo hecho de arroz. Ay, padre, entonces claro. no es posible, no yo no puedo consagrar porque no habría consagración, pero sí. digo hay una solución uh -huh. que no no la he visto en ningún lugar así oficial pero que es muy muy interesante y que ahora les voy a comentar porque a claro los niños también a veces comulgar bajo la especie del vino les resulta difícil, no no están acostumbrados entonces, algunos hacen ascos al vino y no es recomendable. Entonces yo en los casos que tengo una, una niña o un niño con una celiaquía bastante fuerte, utilizo esta forma no consagrable como vehículo para administrar el vino. Entonces yo pongo la forma en el vino por intinción sí. y le digo la sangre de Cristo. Entendido. Y de esta manera toma una cantidad mínima de sanguis, la sangre de Cristo, y hace realmente la comunión. Qué
1: bien, claro, comprendido. Incluso
2: esta forma eh, sería también apta eh, a veces para alcohólicos muy fuertes, que son celíacos uh -huh. y que no pueden beber vino. ¿Eh?
1: Claro, Entonces, no.
2: yo creo que, que hay muchas soluciones, y esta es una de ellas muy, muy, muy fácil: uh -huh. utilizar estas formas que no son consagrables, que no llevan nada de gluten, pero como vehículo para administrar el sangue, la sangre de Cristo.
1: Claro, claro.
2: ¿Eh? Yo se lo comenté un día a un obispo: esto es una idea excelente, fantástica. Adelante, Me... vamos a, adelante, sí, vamos a sí, utilizarla, sí. ¿no?
1: Claro. Y
2: para los adultos. ...pues no hay ningún problema... ...el adulto que puede tomar... ...la, la forma del, del sangre de Cristo... ...del sí. vino... ...simplemente cuando va... ...a una celebración... Eh, ...sobre todo si no es de allí... ...si es habitual ya lo sabe el párroco... ¿no? ...pero si no es de allí decir... ...mire yo tengo este problema y quiero comulgar... ...bajo la forma de la sangre de
1: Cristo... Claro, ...entonces el claro. sacerdote
2: le administra... Eh, ...la comunión bajo la forma del sanguíneo... ¿eh? ...que a veces también se hace incluso en el viático... Con enfermos muy graves que no pueden deglutir, se les da con una cucharilla especial unas gotitas de sándwich cristi como viático. Muy bien. Y así pueden comulgar.
1: Qué bueno, qué bueno. El señor siempre quiere ir, ¿eh? quiere venir a nosotros, ¿no? Y, no hay y...
2: más problemas, ¿eh? claro. aquí no hay ningún problema. Lo que pasa que aquí los periodistas eh, pues han, han agitado la cuestión, sí. la han sacado de su contexto. Y, y han liado un poquito Exacto, a, a la, cosa. la buena gente
1: ¿eh? qué pena padre mire una cosita me quedé pensando en esto que usted decía este este caso de esta mamá ¿eh? cuya hija iba a tomar su, su primera comunión usted decía eh, una em empresas que fra que fabrican las, lo que será después el pan consagrado verdad la sagrada sí, forma sí, no sí, sí. pero padre a ver el párroco no debe primero asegurarse de si ese material que luego será consagrado y será el cuerpo de nuestro Señor viene de un convento, porque hay conventos que fabrican las formas que luego van a ser consagradas, ¿no? Esta, ¿no?
2: Estas, estas formas no vienen de conventos, uh -huh. vienen de, esta concretamente, eh, lo que no puedo decir al nombre, no, no, vino padre. de un centro de Barcelona que venden artículos religiosos,
1: Ah, y la señora, entiendo. pues, eh, sí, con sí, toda sí. la
2: confianza, dijo, pues sí, tenemos esto, pero claro, yo verifiqué
1: uh -huh. enseguida
2: la composición.
1: Claro. Y, y menos dije, mal. No,
2: porque, vamos uh -huh. a ver, es posible fabricar unas eh, formas, un pan, con un mínimo, mínimo, mínimo de gluten, mínimo, uh -huh. eh, y estas, este mínimo es tolerado por la mayoría de cediacos.
1: Ah, muy eh, bien.
2: Sí, lo que pasa es que a veces hay celíacos muy celíacos que, que cualquier cantidad, por mínima que sea, les produce una reacción. Entendí. Es curioso, pero existe esto sí, médicamente sí, sí. hablando. ¿no? Claro, no son pero todos iguales. Que sí, que hay un pan eucarístico que puede conservar la denominación de pan, así lo indica la santa sede, pero que debe contener un mínimo de gluten para uh -huh. su panificación.
1: Muy bien, muy Entonces, bien.
2: Entonces, si no hay este mínimo, eh, claro, allí ponía eh, cero gluten. Yo ya me sorprendió muchísimo. Y al ver la composición, pues dijo, no, esto no, no sirve porque no es pan de trigo.
1: Claro, perfecto, padre. Sí. Eh, y en cuanto a la fabricación de esa sagrada forma, debe contener, debe ser trigo, pero ¿hay alguna otra indicación que también deban tener en cuenta? quienes eh, bueno Yo solo conozco religiosas, no sabía esto de empresas que dice usted, pero ¿qué, qué ¿deben tener alguna otra cosa en cuenta para la sagra, eh, fabricación de la sagrada forma? Y también en cuanto al vino, padre, queríamos preguntarle.
2: No, el vino debe ser vino auténtico, evidentemente. Puede ser con, ba ba con una baja graduación alcohólica, eh, para casos especiales, pero debe contener un mínimo también de alcohol para ser vino. Muy Eso, bien. Es evidente. Uh -huh. sí. Vamos a ver, son cosas eh, que hay que llamar con propiedad. Ahora, por ejemplo, en Europa y en España ha aparecido una legislación bastante dura eh, que obliga a muchas empresas que presentaban... ...ciertos derivados vegetales como leche... Sí. ...a sacar esta denominación... ...dicen, no son leche... ...ni tiene la propiedad de la leche... ¿eh? ...sojas, avenas... ...entonces les han obligado a cambiar la denominación porque no se corresponde a la realidad. Ya. Tanto no nos debe sorprender que al pan le llamemos pan y al vino le llamemos vino, y no y no extraños sucedáneos.
1: Claro, claro, muy bien, muy bien. Padre, hacemos una pequeña pausa para recordar los teléfonos y atención, queridos oyentes, el padre Juan Antonio Mateo se quedó ratito más con nosotros. Aprovechemos, nosotros también tenemos preguntas todavía, pero este espacio es especialmente para ustedes. ¿eh? Adelante. programa Con los Ojos de María continúa con la visita del Padre Juan Antonio Mateo eh, que está en TREM eh, la ciudad donde vive y trabaja aunque muchas veces se eh, traslada a distintos lugares pero eh, está con nosotros en este ratito y estábamos comentando este documento del pasado 8 de julio de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que invito a todos los oyentes a que lo lean, ¿eh? Eh, simplemente buscarlo Sí, y además
2: seguro. es muy breve, muy sencillo Sí, se exacto perfectamente Exacto,
1: ¿eh, no? eh, en vatican.va, ¿no? La página sí, web del Vaticano Sí, la
2: página de la Santa Sede y en muchos portales católicos Sí,
1: perfecto, perfecto Padre, ¿cuál es la responsabilidad de los párrocos a la hora de cumplir con estas normas que, como usted dice, no son nuevas, eh, pero cuando salen estas cosas es porque ha habido algún abuso, eh, porque ya ha llegado a oídos del Santo Padre y él se ha ocupado, ha encargado eh, justamente a este dicasterio para que haya, si hace falta, mmm, bueno, volver a recalcar esas normas. Pero, ¿cuál es la responsabilidad ...de usted como párroco, por ejemplo.
2: Evidentemente yo como párroco y cualquier párroco y cualquier sacerdote... ...debe conocer muy bien la fe y la disciplina de la Iglesia... ...en lo que atañe a los sacramentos y aplicarla. O sea, esto que dice usted es verdad, pero es un poquito incomprensible... Uh -huh. ...como personas que deberían ser competentes pues se les escapa de las manos asuntos tan importantes. Es como un médico, un médico cuando sale de la facultad y ha hecho sus prácticas, debe saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? En claro. este sentido, pues en, ahí yo creo que hay que insistir mucho en la formación de los sacerdotes, en formar bien a los seminaristas para que conozcan las cuestiones fundamentales, ¿eh? porque a veces... Claro, yo me encuentro con algún sacerdote, a veces joven, y que te sale con alguna expresión que dices, bueno, ¿qué teología te han enseñado? ¿Eh? Porque hay, hay déficits de, de formación, por tanto, hay que cuidar muy bien la formación y sobre todo la, la formación en las cuestiones fundamentales.
1: Claro, pero padre, aquí en este caso usted está hablando, ese sacerdote joven, tal vez más de uno, ¿eh? que, que haya... Eh, hablado con usted, pero ¿qué pasa, padre, si nosotros, los fieles... A ver, pongo un caso, ¿eh? Hipotético, padre, de un, un sacristán, por ejemplo, ¿no? Que ha visto alguna uh, cosa que no está bien? ¿Cómo debe proceder? Porque a veces, yo no sé si todos los sacerdotes toman a bien, porque otras veces nos lo han consultado los, los oyentes, y creo inclusive en algún programa en el que estuvo usted, cuando se le hace ver al sacerdote que eh, tal vez algo no esté bien, y no todos claro, primero, lo toman...
2: Primero en estos casos, bueno, sí. un caso que yo comentaba, además es un caso que se puede comentar... Por supuesto, padre. O sea, este este sacerdote me comentaba que en en el caso de una unción de los enfermos, que él no pudiera estar, pues que, que, que iría al diácono. Digo, lo siento mucho, el diácono no puede administrar la unción de los enfermos. Eh, esto es una cuestión fundamental. Claro. Esto lo debe saber un sacerdote. Exactamente, ¿no?
1: padre, ¿Eh? claro. O sea, el
2: ministro de la unción de los enfermos es solo presbítero y el obispo, nadie más.
1: Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Ahora,
2: en el caso que usted me comenta, primero yo creo que en un ejercicio de, de honestidad hay que hablar con el sacerdote interesado para ver si realmente la, nuestra percepción se corresponde con la realidad.
1: Obviamente, claro.
2: Y explicarle un poquito, la que nos explica un poquito la, la cuestión, ¿no? Claro, cuando son cosas muy obvias y muy claras, pues sí que hay que hacer un ejercicio de corrección fraterna. ¿eh? Por ejemplo, un sacerdote que imparte... Eh, sin fundamento de derecho y de circunstancias una absolución colectiva y más en, en lugares donde la Iglesia lo ha prohibido explícitamente en este caso hay que hablar directamente con el obispo
1: claro muy bien muy bien
2: claro hay que ver cada cosa ¿eh? primero intentar aclarar intentar aclarar porque a veces puede ser que uno tenga una percepción no suficientemente clara y correcta no y, y luego, a partir de aquí, evidentemente, si son cuestiones graves, pues hay que ponerlas en conocimiento de lo mismo.
1: Obviamente, claro. Muy bien. Padre, tenemos cuatro llamadas.
2: Pues vamos mm -hmm. a por ellas.
1: Muy bien. Pues a ver, vamos a empezar entonces. Luz, des... hay dos docentes. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Luz desde Maryland. Luz, muy buenos días. Adelante, el Padre Mateo te escucha. Bueno, buenos días. muy corriendo. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Hermoso programa. Yo tengo... Una pregunta sobre la, en la hostia y el vino. Y como dice el
0: padre, yo he aprendido mucho en, en muchas ocasiones de testimonio sobre la presencia viva de Cristo en la hostia y su sangre preciosa. Entonces, si yo me, si, yo me, si yo lo recibo, yo tengo que creer que es Cristo vivo, no es el pan hecho de esto o de lo otro. Entonces, ¿hasta dónde eso he Afecta en. O sea, para mí es fe que si yo lo consumo. No sé, padre, qué dice al respecto. Yo no entiendo por qué la persona puede pensar que le hace daño
1: cuando está recibiendo ese mismo Cristo. Ahí. Eso es mi inquietud, mi pregunta. Gracias, Luz. ¿Ha entendido, padre? ¿A Más
2: o menos porque se oía muy mal. Sí. Bueno, yo le diría a, a Luz, me ha dicho. Sí, ¿no? así es, padre. Eh, le diría que eh, si el pan no es el pan que la iglesia entiende que es no hay consagración y si no hay consagración, no hay Cristo vivo ni muerto, no hay nada. ¿eh? Uh -huh. Por tanto, aquí estamos en una cuestión esencial. La materia de los sacramentos no es arbitrio, libre de la Iglesia, sino disposición de nuestro Señor Jesucristo. Es como, por ejemplo, la ordenación sacerdotal es exclusiva para los hombres, por voluntad de Cristo, sin que esto suponga ninguna discriminación.
1: En absoluto. Por tanto, si
2: uno dice las oraciones sobre una mujer, no habrá ninguna sacerdotisa. ¿Eh? Entendido. Sea, más claro, el agua. Sí. Aquí no está nuestra subjetividad, lo que yo pienso, lo que yo opino, sino lo que enseña la Iglesia en nombre de Cristo.
1: Vamos a otra llamada. Gracias, eh, Luz. Eh, en este caso, un oyente desde Nueva York. Luis, buenos días, Luis. El Padre Mateo te escucha. Adelante tu consulta, por favor. Sí, muy
0: Buenos días, mi Padre. Uh, mi pregunta es uh, sobre... Eh, el bautismo en los mormones y es a la iglesia, afectado por la iglesia
1: a eh, A ver, no estoy escuchando. Luis, vamos a hacer una cosita. Si tienes encendida la radio o el ordenador, apágalo porque creo que esa es la dificultad que tenemos. Estamos como yendo un eco y es una pena porque la consulta nos hace bien a todos, ¿no? También para enterarnos. A ver, Luis, vamos eh, a intentarlo de nuevo. A ver. Buenos
0: días, Meli, padre. Eh, mi pregunta es sobre si es válido el bautismo
2: en los bormones emitidos por la Iglesia? No, no es válido.
1: Buena pregunta, muy bien.
2: No es válido y la Iglesia se ha pronunciado al respecto. Sí que es válido, sí que es válido el bautismo que ofician luteranos, anglicanos eh, y otras eh, confesiones cristianas, pero en este caso no, porque falla ...una fe fundamental en la Santísima Trinidad... ...y la Iglesia no lo reconoce como válido.
1: Muy bien, gracias Luis por la consulta. ¿eh? Vamos ahora a otra luz que nos llega... ...en este caso desde Miami. Buenos días, Luz. Adelante con la pregunta para el Padre. Buenos días para los dos. Gracias. Eh, he aprendido mucho con los programas... Eh, mi pregunta es... cuando ya está consagrado la búsqueda... ...nosotros tenemos que perman permanecer de rodillas... ...aún después de comulgar... Aunque no, no han puesto al Señor donde lo guarden en el sagrario, eh, porque yo veo que ahora todo el mundo se sienta, aunque está la comunión, y antes no era así. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, yo le entiendo. ¿Le entiende, padre? No,
0: se, A ver, se yo, entiende.
2: yo he entendido porque el sonido es muy deficiente. Sí. Eh, de que esta señora pregunta si si después de comulgar hay que arrodillarse o no. Uh -huh. Yo he entendido esto. Sí, padre,
1: ¿sabe porque... a qué se refiere Luz? Yo también entiendo lo que ella dice. Eh, muchas veces eh, hemos comulgado y todavía el sacerdote no ha eh, guardado las sagradas formas consagradas en el sagrario. Yo lo recuerdo también que hace muchos años la gente permanecía de pie hasta que el sacerdote se volvía a cerrar el sagrario y después purificaba, es decir, ordenaba, ordenaba todos los ornamentos, o sea, ponía todo en orden ¿m? y la gente permanecía de pie. Entonces, la pregunta de luz, quiero entender yo esto, eh, si es que durante este momento en el que el sacerdote pone en el copón las sagradas formas que no han sido recibidas por los fieles, eh, hasta que la vuelve a poner en el sagrario, si tenemos que ponernos de rodillas. Esa es la Bien, pregunta.
2: Si esto es lo que pregunta, hay que decir que la institución general del misal romano no dispone nada en concreto. Uh -huh. Lo que sí que sí dispone es que una vez el cielo ha comulgado, debe recogerse en profunda oración y acción de gracias con nuestro Señor que está presente en el interior de su cuerpo y de su mente. ¿eh? En este sentido, pues uno puede arrodillarse, a mí yo encuentro que es muy significativa la, la acción de gracias de rodillas y de esta manera se muestra un gran respeto, o si alguien no puede arrodillarse, puede sentarse tranquilamente porque es un momento de coloquio, con el Señor que está en nuestro interior. Por tanto, no es ni necesario ni obligatorio quedarse en pie.
1: Muy bien. Gracias, Luz. La última llamada de Miami también. María, buenos días, María. El Padre Juan Antonio Mateo te escucha. Adelante.
0: Buenos días para todos. Eh, días. Mi pregunta es, cuando visito una iglesia por primera vez, ¿tengo que hacer una oración especial? O solo entro y visito eh, al Santísimo y doy gracias al Señor. Muy bien.
1: Si tiene que rezar alguna oración en especial, pregunta no, lo, María. Lo
2: mismo que hace en su parroquia, absolutamente igual.
1: Uh -huh, muy bien. Pues María, ya está, ¿eh? qué rápido. ¿eh? Padre Juan Antonio Mateo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Lo vamos a encomendar en un ratito que vamos a rezar las tres Ave Marías. ¿eh?
2: Muchas gracias y hasta muy pronto, si Dios quiere. Si Dios
1: quiere, Padre, que Dios lo bendiga a usted y a su trabajo también, el de parroquia. Reciban
2: ¿eh? también mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del... El Espíritu
1: Santo. Amén. Bueno, quiero dar las gracias. Primero a Dios, eh, que permite que estemos cada lunes, miércoles y viernes eh, a través de Radio Católica Mundial, eh, a todos los que formamos parte de NSE, este equipo de trabajo, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. A los oyentes que hacen constantemente sus consultas a través de, del correo electrónico, que es mucho más fácil para nosotros, porque otras veces me ha pasado no tomar debida nota cuando la consulta se hace eh, al aire, eh, por teléfono. Así que muchísimas gracias a Clara Margarita y a Andrés Román, que son de Lima, Perú, que son los oyentes que hoy hicieron sus consultas, además de Ibet. Y las otras tenían que ver con este documento que eh, invitamos nuevamente a que ustedes lo puedan leer detalladamente eh, y verán, está muy bien explicado, es del pasado 8 de julio de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos eh, sobre eh, las normas referidas a la Eucaristía. Gracias también a Luz de Maryland, a Luis de Nueva York, a Luz de Miami y a María de Miami. Porque las preguntas han sido concretas ¿eh? y eso facilita que más oyentes puedan entrar en, en, a través de la línea telefónica, salir al aire y hacer sus consultas. Y todos nos quedamos contentos porque decimos, hombre, esto no lo sabía. ¡Qué bien! ¡Qué bien esa consulta de ese oyente! ¡Qué bien que la ha hecho! ¡Muy bien! Y quiero saludar muy especialmente, amigos, porque eh, hace unos días nos llevamos una gran sorpresa aquí, en la ciudad de Barcelona, pues resulta que me avisan de la recepción que estaban eh, unas personas que venían de California. Y yo entendí que era a través de la línea telefónica. Que va, me equivoqué. No, no, estaban aquí en la radio. ¿Se acuerdan ustedes que esta recomendación que hacemos siempre? El que venga a Barcelona, por favor, que nos avise. Y así los, los esperamos y demás. Pues esto fue un susto buenísimo. ¿eh? ¿Saben por qué? Porque estaban en la recepción de la radio, Elma y su esposo Jaime y Christopher y Michael, Christopher tiene 25 años y Michael tiene 12, esta familia de mexicanos que venían desde California y estaban visitando la ciudad de Barcelona. Nos dieron una alegría tan grande... Pudimos charlar con ellos, se llevaron algunos regalitos, nos contaron un poquito ¿eh? de ellos, de Jaime que es médico, de Elma que le ayuda en su consulta. Llevan muchos años de casado y también parte de su apostolado es ayudar a otros matrimonios a, a ir por el buen camino, ¿eh? ese camino que quiere Dios, el, de los, el del matrimonio, los que han recibido el sacramento del matrimonio. Y también seguramente ayudar a aquellas eh, aquellos novios que están preparándose para el matrimonio. Así que para mí fue una alegría. ¡Qué personas más encantadoras! Nos hubiera gustado compartir más tiempo, pero bueno, tenían que irse. Los invitamos a visitar algunos otros lugares de la ciudad de Barcelona. Barcelona es preciosa. Y ciertamente es eh, un lugar que nos habla mucho de Dios, ¿m? aunque la fe se haya perdido un poquito, desgraciadamente. Pero hay muchos lugares que nos invitan a reavivar nuestra fe aquí en Barcelona. Aunque Michael, el pequeñín, estaba más que contento porque habían visitado lugares de Italia. Y le digo, Michael, ¿cuál es el, eh, la ciudad que más te ha gustado? ¿Eh? Y me dice Barcelona. Pues resulta que miro y tiene una mochila del Barça, ¿eh? del de club de del Fútbol Club Barcelona, ¿m? donde está Messi y todos sus compañeros. Bueno, digo, ah, ahora entiendo por qué. ¿eh? Bueno, gracias por haber venido Elma, Jaime, Christopher y Michael. Ellos nos dejaron intenciones para llevar a Lourdes y a ver si el año que viene se animan y nos acompañan. Todos los años, eh, si Dios no dispone lo contrario, vamos en agosto a Lourdes y a ver si ustedes se animan ¿eh? y comparten con nosotros esta preciosa peregrinación. Quiero comentarles que estoy gratamente sorprendida por la cantidad de intenciones que nos están llegando al correo con losojosdemaría.com. Muy contenta, de verdad. Recuerden que las intenciones son por las familias. Y por los enfermos, las otras intenciones que nos quieran agregar, sí, perfecto, pero las ponemos en la misa del último día del mes. Pero ya lo, lo aclaré, que la, esta peregrinación es para pedir por las familias, que hay tantas que están desestructuradas, rotas completamente o a punto de romperse. ¿eh? Necesitan nuestra oración. Y por tantos enfermos que necesitan una palabra de aliento. Pero no solo enfermos físicos, eh, enfermos espirituales, psíquicos, psiquiátricos psicológicos quiero decir, ¿no? Entonces es impresionante la lista que vamos a llevar Dios mediante a Lourdes. Vamos a rezar, le vamos a pedir a María que tenga en cuenta todas nuestras intenciones y pedimos fundamentalmente por todos los sacerdotes como lo venimos haciendo y hoy especialmente por el padre Juan Antonio Mateo que ha estado con nosotros este ratito, ¿eh? respondiendo a nuestras consultas. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿quieren ustedes conocer a Elma, a Jaime, a Christopher y a Michael que estuvieron con nosotros en estos días? ¿Les gustaría mmm, ponerles cara, verlos? ¿eh? Bueno, en Facebook vamos a, a poner una fotografía, porque nos hemos sacado una fotografía aquí. ¿eh? Han salido muy guapos todos. En un ratito, no sé si ya lo habrán puesto nuestros compañeros, los que se encargan de Facebook, vamos a pedirles entonces, si no lo han hecho, que pongan esta fotografía de Raúl. Elma, Jaime, Christopher Michael y Nelly, ¿eh? Ahí estamos, toditos, muy bien peinaditos. Vamos a saludar a Nancy, Nancy, mi querida compañera de, de, de caminos, ¿eh? esta peregrina que vino con, con María Josefa a, a Fátima. Bueno, pues ella sigue escribiéndonos y nos cuenta que el pasado 31 de julio, miren, recién ahora leo este correo, su hijo cumplió 16 años, ¿eh? se llama Andrés Ignacio. ¿eh? Durante el viaje, ella nos había comentado cómo fue esto de, de elegir el nombre de su hijo. ¿eh? Y justo nació el día de San Ignacio, Andrés Ignacio. Así que le mandamos un abrazo fraterno y Nancy también ha puesto intenciones para que nosotros se las llevemos a la Virgen. Zoila nos dice, apreciada Nelly, para saludarla y decirle que en la noche del 28 de julio en la primera hora de la madrugada escuché la retransmisión del programa Con los ojos de María y en el mismo trataban sobre el camino de Santiago. Sí, estuvo el padre Jesús Merino. Dice, cuán interesante fue para mí, eh, por los detalles, ¿no? Y cómo era el camino, a seguir. Dice, yo lo desconocía. Bueno, y quedaron aclaradas algunas dudas que tenía. Quizás pueda hacerlo, ¿eh? Pero ya Dios dirá. Zoila, pues si vienes a España a hacer el camino de Santiago... Una escala es Barcelona, ¿eh? te esperamos. Bueno, dice, su programa es excelente, con temas de sumo interés y los invitados de honor, dice, como siempre. Muchísimas gracias, Soila. También saludamos a Martín, dice, Dios los bendiga siempre, a ti también, Martín. ¿Qué más? Nos escribe Dori, ¿m? nos dice, pone intenciones, dice, antes que nada quiero agradecerle por este programa de evangelización que me ha enseñado muchísimo y me ha ayudado a perseverar. Dicen Dios, todos los programas son muy educativos, pero en especial me gustan muchísimo los programas con el padre Leonel Fernández, el cual deseo seguir escuchando. Muy bien, pues lo tendremos en cuenta, Dori. Amo a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, porque es por su intercesión eh, quien me llevó y me sigue llevando al corazón de Jesús. Muy bien mi conversión es gracias a las oraciones de mi mamita terrenal, dice quien me encomendó a la Virgen María muy bien, gracias Dori ¿eh? y ponemos tus intenciones, las llevamos eh, ¿qué más? aquí nos escribe Cristina muchas gracias por tan hermoso programa de radio me encanta escucharlos, dice el equipo y tú son maravillosos aprendo mucho y ca cada vez que los escucho doy gracias a Dios por el viaje a Lourdes y por el servicio de llevar nuestras peticiones Cristina, un besito para ti Vicky de Pereira Risaralda de Colombia nos dice, escuché con atención el programa donde unos niños interpretan a Jacinta y a Francisco Marto, qué belleza, dice, me hizo llorar al final cuando el narrador dijo, y Jacinta murió como se lo había dicho la Virgen, solita, dice. «Qué pesar», dice, «se me salieron las lágrimas de solo pensar cómo estaría de solita, muriendo solita», dice, «solo con la compañía de la Santísima Virgen». Dice, «qué mejor compañía». Pues es así, Vicky, muy bien. También con respecto a ese programa, Elvira de Jesús, dice, «qué lindo programa, el del miércoles 2, donde la narraron ¿eh? lo de los niños de Fátima». «¿Sabes?», dice, «hasta lloré al escuchar a Francisco. Ahora oraré por todos los pecadores, empezando por mí». Muy bien, Elvira, qué bueno. Hay más programas que hablan de esto, los dejaremos para el, el siguiente programa. ¿Mm? No me acuerdo quién va a estar. Ay, no lo tengo apuntado aquí. Ay, qué vergüenza. Bueno, no se pierdan el programa del miércoles, ¿eh? Seguro que estará estupendo y nos allá, ayudará a todos a, a crecer y amar más a Dios. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.